0: Orang harus lebih dibebaskan dari beban psikologis bahwa menulis itu susah Semua orang harus bisa nulis Tapi itu lahir dari disiplin
1: Gue baru sadar bahwa Mas Wendo dalam hidupnya itu Ada saat dimana dia banyak nulis tentang olahraga loh <laughs> Iya kan? Iya
0: Dia lihat betul itu ada drama dalam olahraga Dia itu kan terkenal dengan jurnalisme ler. Cikal bakal dari infotainment yang kita sebeliin sekarang kan. imung dari kampung, korengan. Tapi dia selalu memenangkan wacana karena dia yang paling nalar.
2: Apakah harus mulai dari masterpiece-nya beliau? canting senopati pamungkas, ataupun mungkin keluarga Cemara?
0: Sebetulnya tiga itu jelas pintu masuk penting karena... Itu yang ada <laughs> Kerisauan terakhirnya, menjelang meninggal adalah Indonesia sekarang ini terlalu serius ya Harusnya kita lebih rileks Betul, betul, betul
1: Hey there, apa kabar? Assalamualaikum Lo baru aja mulai mendengarkan podcast Kepo Buku episode ke-19 Kepo Mumpung baru mulai, buat yang baru ketemu di episode ini, halo apa kabar? Kenalin, Kepo Buku adalah podcast yang ngobrol sana-sini tentang apapun soal buku. Bareng kita berempat di empat kota berbeda, di Bangkok ada gue pastinya, Rane Hafid, di Ambon ada Steven Sitongan, di Jakarta ada Opat, dan di Singapura ada Toto. Jadi biar bisa gantian gitu podcastingnya. Ya syukur-syukur kalau bisa ngumpul semua. nah di episode ini kita cuma berdua gue dan Steven karena opat dan Toto lagi berhalangan tapi ada tamu yang rasanya cocok banget buat diajakin ngomong tentang sosok yang akan kita bahas di episode ke-19 ini yaitu Mas Wendo atau Ars Wendo Atmo Wiloto yang saat podcast ini diupload tanggal 24 Juli 2019 beliau sudah 4 hari berpulang di usia 70 tahun rest in peace Mas Wendo Arswendo Atmo Wiloto adalah sosok penting di dunia literasi Indonesia Beliau ini penulis buku yang gila produktif banget uh, Penulis skenario film, udah banyak filmnya Seorang budayawan dan juga pastinya wartawan senior Nah, generasi sekarang mungkin pernah mendengar namanya baru-baru ini Belum lama lah ya, beberapa bulan lalu uh, Lewat film Keluarga Cemara Harta yang paling berharga <laughs> Gitu nah film itu film keluarga Cemara itu diambil dari seri novel yang beliau tulis sejak tahun 70an coy tapi lebih dari itu perjalanan hidup dan karya seorang Arswendo Atmo Wiloto itu luar biasa menarik dan rasanya sayang kalau tidak diteruskan ke generasi generasi berikutnya dan rasanya salah satu orang yang sangat pantas untuk diajak bercerita tentang Mas Wendo ini adalah tamu kali ini namanya Hikmat Darmawan Siapa dia? Uh, ini juga agak ribet sih jelasinnya. Dia ini pengamat komik, dikenalnya sih begitu, uh, pengamat film, penulis, peneliti, anggota komite film di Dewan Kesenian Jakarta, terus juga aktif di pabrik kultur, dan dia ini punya minat dan pengetahuan yang dalam banget soal budaya populer. Jadi kalau bicara Mas Wendo sama dia, aduh cuy, nggak ada habisnya. Lu dengerin aja sendiri Itu juga udah <gih> diedit edit tuh Biar lebih pendek Dia bilang emang gua muka mau diapain lagi gitu ya Dan dia sendiri mengakui Mas Wendo ini adalah ibarat bapak dari imajinasinya Nah jadi hikmat kita minta untuk cerita Soal siapa itu arswendo Wendo Atma Wiloto Bagaimana generasi berikutnya bisa mengenal beliau Relevansinya buat generasi-generasi mendatang Dan lu yang tertarik mau mengenal lebih dekat Karya-karyanya arswendo Wendo rasanya hikmat bisa membuka pintu buat lo... lewat ceritanya di episode podcast kali ini. Yaudah, langsung kita dengerin. Kita akan ngobrolin soal... Arswendo Atmo Wiloto. Jadi... Uh, mungkin gue harus mulai dan tertarik untuk memulainya dari Stephen... ...yang mungkin dia ada di era-era uh, sebelum Arswendo gitu. Hmm. Apa sih Stephen yang lu tahu dari Arswendo
2: um, dari Dari catatan Harian Kompas gitu ya... ...dia tuh disebut sebagai orang sosok yang menjadi tonggak... ...sejarah sastra modern Indonesia... Uh, seorang sutradara, seorang penulis skenario, seorang penulis yang handal juga dan concern terhadap dunia televisi TVRI waktu itu. tapi sejujurnya ya bang, aku uh, agak berjarak dengan karya-karya beliau karena mungkin um, paling paling dekat itu mungkin sinetron kita keluarga cemara dan yang paling terakhir aku baca cuma yaitu uh, menulis itu gampang karena waktu membaca, waktu mereview buku jadi penasaran nih, mau jadi penulis nih, gimana sih uh, manual book-nya gitu. Dan, dan Mas, mas Arsu bisa bikin manual book menulis itu gampang dengan, wow, somehow semua orang kayaknya bisa jadi penulis gitu. Dan benar-benar dia sebagai seorang maestro yang simpelnya kayak gini loh gitu. Mungkin begitu umum.
1: Di luar keluarga Cemara menulis itu gampang, lu nggak terekspos dengan yang lain dari karyanya Arsu Endo.
2: Oh enggak, enggak ya? meskipun beberapa judulnya juga diterbitikan di Gramedia lagi kan
1: Enggak, hmm. enggak. oke okay. Ini menarik Dan gue tiba-tiba tersadar satu hal sebelum gue tanya ke Hikmat nih soal Ars Wendo hmm. Kalau Wendo mulai bikin mengarang itu gampang dengan gaya tanya-jawab Itu kan sebenarnya kalau di era internet sekarang itu kan kayak frequently asked question ya, FAQ ya iya <laughs> betul betul, <laughs> ya kan itu sudah itu udah dipikirin banget sama Wendo karena <laughs> uh, hanya dengan cara itulah ketimbang menyuruh orang membaca tulisan panjang kayak misalnya on writingnya Stephen Hawk eh Stephen Hawking <laughs> <laughs> Stephen King Stephen Stephen King itu panjang kan soal tubuh kalau Mas Wendo itu benar-benar FAQ benar-benar kayak kita lagi lihat frequent asked question sebuah website gitu loh mm. nah Tapi itu nanti Yang sekarang gue pengen banget Tanyain ke lo Dan paling penting menurut gue adalah uh, Ini buat gambaran teman-teman Generasinya Steven Apa sih menurut lo ya mm. Yang patut uh, dipelajari Atau patut didapat Dari Arswendo Adno Wiloto Untuk generasi-generasi sekarang Karena kalau sama seperti Steven Gue nanya beberapa teman Ketika nyebut Arswendo Mereka cuma bilang Oh keluarga Cemara Oh mengarang itu gampang gitu
0: mm. Dia mau nggak mau sih yang sangat menonjol dan membuat dia jadi tonggak adalah dua hal. Satu, prolifiknya. Artinya kan eh, dia itu nggak pernah berhenti nulis sedikit pun. <Nuh>, nah, males. cuma ini perlu catatan tersendiri. Sekarang ini memang justru bukan era menulis itu gampang. Tapi ini era menulis itu terlalu gampang. Kalau <Galong> <cache> <RAW> sekarang. <seventeenseven> <collectors> Jadi memang harus ada sequel menulis itu susah Supaya nggak terlalu gampang Ya orang kan sekarang jeprut-jeprut aja Karena nggak ada gatekeeper Nggak ada mekanisme editing yang uh, otoritatif gitu Orang langsung dapat misalnya di Wattpad itu penu, uh, apa, pe- Pembacanya itu misalnya dibaca 2 juta orang 1 juta orang, 500.000 ribu orang Itu kan Dan akhirnya mekanisme atau infrastruktur penerbitan Malah jadi ikut ke situ Oh ya udah selama mungkin 5 tahun atau 10 tahun belakangan ini sangat lazim orang diajak menerbitkan bukunya di print e, dalam bentuk cetak gitu ya maksudnya dijual secara massal baik penerbit besar seperti Gramedia maupun penerbit-penerbit kecil baru gitu ya misalnya Kokonat gitu yang ya. baru terus jadi sukses karena dia ngambilin wattpad atau tulisan kayak gitu tanpa, e, tanpa melihat terlalu melihat isinya tanpa terlalu melihat Apa ya capaiannya gitu Capaiannya hmm. Yang penting dibaca orang Jadi komoditinya itu adalah pada uh, viewer Atau uh, apa namanya uh, Yang nge-like gitu Bukan pada bagaimana cerita dibangun Bagaimana karakter dibangun gitu ya Jadi sekarang terlalu gampang Karena akhirnya yang susah itu Akhirnya sekarang mungkin bukan menulis itu gampang Tapi sekarang itu Mendapatkan follower banyak itu gampang, nah itu jadi buku yang laris, <laughs> gitu kan? Jadi yang yang dirasa sulit, kita bayangkan bahwa buku itu satu, uh, sebetulnya awalnya dari uh, kumpulan tulisan di majalah Hai. Yep. Bayangkan bahwa ini remaja, jadi sedang disemangati kan? Jadi sem- aswen ya itu ya satu yang saya bilang itu profiliknya itu nomor satu. Dan dia mengajak orang agar prolifik masalah bangsa Indonesia pada saat itu terlalu sedikit produk kebudayaannya terutama produk tulisnya. Mm-hmm. Jadi dia mencontohkan sekaligus mengajak dan kemudian menyediakan tips atau frequently asked question gitu kan dengan gayanya dia gitu kan. Keremaja yep. betapa banyaknya orang terilhami oleh itu kan mm-hmm. e, dibebaskan oleh beban psikologis karena apa? Yang kita bayangkan asumsinya adalah pada saat itu banyak orang menganggap menulis itu susah Beda sama zaman sekarang mm. Zaman sekarang orang mengentengkan Terlalu mengentengkan gitu loh Jadi yang kita lupakan itu adalah yang eh, yang kedua Yang pertama kan prolific mm. terus oh menulis itu gampang gitu Tapi yang kedua adalah bahwa dia punya ambisi capaian gagasan maupun capaian bentuk Artinya apa? Dia itu berdisiplin. Jadi, dia menulis banyak itu karena dia disiplin. Bukan karena nggak disiplin. Sekarang ini orang menulis banyak karena nggak disiplin. Nah, disiplinnya dia adalah nulis tiap hari. Okay. Nulis tiap saat. Tapi nulis dengan benar. Namanya disiplin harus satu paket. Bukan hanya disiplin menulis tiap hari. Tapi juga disiplin menulis tiap hari dengan baik. Makanya dia bikin buku itu, kan? Oke. Okay. Ada aturan. Tapi aturan itu gampang. Kalau mau dipelajari. Kalau mau di... diterapkan gitu ya di, di di internalisasi gitu kan kita baca oh iya ya ternyata gitu itu jangan lupa bahwa sesudah itu kan dia nulis juga menulis novel itu gampang yep. itu kan pada saat itu industri cerita kita lagi banyak loh misalnya tiap minggu selama puluhan minggu itu ada tambahan majalah Hai waktu itu selama beberapa tahun itu e, namanya seri Manja,
3: Oke, ingat, yang
0: eh, logo foto ya, foto siapakah gerakan?
2: Ya betul 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 betul.
0: Neno Mariswan, Neno Mariswan. <laughs> Waktu itu dia bintang remaja kan, ya. berprestasi gitu kan diangkat jadi foto mod- apa dan foto model diangkat jadi ikon eh, logo dari Manja eh, Roman remaja. Bayangkan bahwa apa ya itu kan 96 halaman lah kalau nggak salah itu eh, dengan huruf-huruf kecil itu bisa tiap minggu keluar loh. Sementara majalah halih sendiri ada Cerber, ada Cerpen ya kan? Mm-hmm, mm-hmm. Ada komik. Jadi pada saat itu cerita ada di mana-mana. Terus kita lihat majalah-majalah waktu itu Kartini uh, Femina. Femina terus apa lagi Dewi eh bukan Dewi, adalah majalah Dewi belakangan. Ah, belakangan itu lebih ke lifestyle ya. Tapi tahun 80-an, 70-80-an si itu cerita-cerita novela-novela gitu. Yoi. Dan kemudian nanti diterbitkan jadi buku. Jadi kita tuh banyak sekali cerita dan Bahkan pada saat itu, Wendo bilang kurang. Orang harus lebih dibebaskan dari beban psikologis bahwa menulis itu susah. Semua orang harus
1: bisa nulis, gitu loh. dan Tapi itu lahir dari disiplin. Itu poinnya. So, menurut lo kalau bisa menyelami pemikirannya Mas Wendo ngelihat sekarang seperti ini kira-kira dia gimana ya? <laughs> melihat bahwa akhirnya jadi kegampangan loh semua orang bikin buku lo.
0: Itu yang yang risau gue. Setahu gue kalau Mas Wendo itu orangnya santai banget kalau dia. Oh gitu ya? Dia pasti cengar-cengir aja. Ya udah nggak apa-apa ada masanya. Nanti kita pelan-pelan lah kasih apalah pokoknya yang yang bisa nulis bagus harus nyontoin ya harus banyak juga dong nulis gitu loh. Uuh. Pasti kalau kalau dia adalah orangnya kan gue nggak nggak personally deket ya buat dia. Maksudnya dia itu kayak Kalau di dunia imajinasi itu dia kayak bapaknya gue deh gitu mm-hmm. Jadi kayak dia tuh banyak yang Banyak didikannya gitu kan e, Di kepala gue itu dia yang ngebentuk imajinasi lah gitu yep. Misalnya tentang saya Sains fiction, tentang detektif, hmm. ya kan imung Tentang sehari-hari, tentang hubungan cowok cewek di kikiran komplotannya gitu kan Dan yep. e, tentang keluarga gitu kan Dan tentang apapun gitu banyak gitu ya Belum lagi yang seri Opera Jakarta Itu e, Opera Sepak Bola Itu Iya kan, sebagai titinginung ya Betul Gila, dan seru banget kan Trans Seru banget kan ceritanya
1: Gue baru sadar loh Gue baru sadar bahwa Mas Wendo dalam hidupnya itu ada saat dimana dia banyak nulis tentang olahraga loh. Iya <laughs> kan? Gue tuh baru nyadar loh, opera Jakarta, opera... Iya, dia
0: lihat betul itu. Yes. Ada drama dalam olahraga. Kenapa olahraga begitu disukai oleh begitu banyak orang ya? Karena orang relate kan dengan jatuh bangunnya para pemain di lapangan gitu kan, ada drama. Contohnya kan ada ini kan opera bulu tangkis ya. Hmm. Jadi kalau kita lihat bulu tangkis pada saat itu ya, itu kan dimulai misalnya salah satu laporan pertama majalah Tempo yang sangat dibicarakan itu kan laporan oh. laporan tentang siapa itu pemain bulu tangkis perempuan itu yang dia itu eh, apa ya kalau nggak salah terkilir atau apa gitu pas lagi menerima cemesan terus judulnya kan krak. ada bunyi gitu kan mm-hmm. nah itu yang nulis Gunawan Muhammad loh eh kebayang betapa lekatnya budaya olahraga tapi dari segi dramanya gitu kan Yoi. ya itu ditangkap sama gila ya eh? ya namanya Mas Wendo ya dia dapat aja lagi iya dia bahkan ...pengamat yang baik gitu loh... ...jadi dia olah aja... ...untuk persisnya sebetulnya kan... ...kalau kita bisa bilang itu dia eksploitasi aja... ...cuman kan kata eksploitasi yeah, itu konotasinya yeah, buruk yeah. ya... ...tapi dia eksploitasi aja... ...dalam arti korek aja sampai habis Betul. gitu kan... ...bulu tangkis lah kita dapat ...tinju lah kita dapet gitu kan... ...sepak
1: Betul. bola ...jadi lah. kalau buat teman-teman yang baru kenal Wendo itu... Uh, ...ada opera bulu tangkis... Kemudian dia juga ngangkat soal tinju di Opera Jakarta. Terus soal volley juga kalau gue nggak salah ya. Terus sepak bola gue nggak tahu pasti. Iya,
0: Elizabeth nggak... Sepak bola kan opera sepak bola sih. Oh iya, opera sepak bola. Yang 221... Eh, apa, 22, apa deh. Nomor, nomornya 22 itu. Mm-hmm. Kalau nggak salah ya. ya. Uh, dan gua, yang gue ingat pokoknya itu page turner. Gue nggak suka... bola, tapi gue suka baca cerita tentang bola, jadinya
2: gara-gara
1: itu <laughs> itu dia, kalau gue favorit gue adalah opera bulu tangkis, yang bikin gue, gue pernah nulis soal opera bulu tangkis dan gue awali dengan cuplikan ceritanya Mas Wendok, sampai orang percaya loh, ih kirain beneran katanya <laughs> iya jadi,
3: itu seru,
0: tapi itu anak zamannya kan, artinya hmm. eh, mungkin pasar sekarang eh, apa ya, bicara lain lah minta yang lain, tapi sebetulnya oh, iya. Gue percaya efek rumah kaca kan pasar bisa diciptakan nah, Gue selalu percaya sebetulnya apa yang dibawa Atau yang dihasilkan oleh Wendo Lepas dari bahwa ada gaya bahasanya yang kemudian terasa outdated ya Terasa uh, mm-hmm. jadinya kuno gitu Tapi uh, di sisi lain gagasannya tuh tetap perlu sih muncul gitu loh okay. Gagasan dia itu masih relevan sampai sekarang Salah satunya kan yang diceritakan oleh Sebagian temennya itu termasuk Romo Muji itu kan. Bahwa salah satu pesan terakhirnya itu kan. Atau keresahan terakhirnya. menjelang meninggal adalah. Indonesia sekarang ini terlalu serius ya. Harusnya kita lebih rileks betul, betul. Betul. Gitu. Nah itu sesuai banget sama misinya. pabrik kultur menerbitkan. Bukan perawan Maria kan. Relaksasi beragama. Ah. <laughs> ini maaf-maaf. Bu- bukan jualan. Tapi cuman menunjukkan. Atau jualan juga nggak apa-apa ya. Apa-apa. Tapi maksudnya menunjukkan bahwa. apa Wendo itu sampai sekarang Sampai menjelang wafatnya pun masih Relate banget, masih terkait banget Terkoneksi banget sama masalahnya bangsa ini Sayangnya mm-hmm. Tidak banyak media sekarang nampung Karena kebanyakan <tuh> Terpukau oleh follower lah
1: Iya, <tuh> <Yeah>,
3: betul
1: <tuh> Bang Wendo tahu gue m- <tuh> Belum ada deh anunya uh, media sosialnya karena teman-teman gue bilang di mana ya ngelihat informasi tentang Wendok gue bilang Wikipedia jangan Facebook <laughs> minimal Wikipedia
0: <laughs> minimal karena ternyata gue lihat-lihat lagi gitu untuk me- apa membangkitkan apa ya beberapa ingatan gitu tentang data lagi-lagi banyak yang tidak memuaskan juga terlalu hmm. kecil ruang di Wikipedia untuk menampung apa yang pernah Betul. dicapai oleh Wendok Nanti kita Betul. bikin daftar deh Apa aja yo kita kita daftar deh. Apa aja capaiannya?
1: Karena banyak sih. Banyak sih yang enggak nggak tertulis di uh, Wikipedia ini karena singkat sekali. Anyway, gue yeah. uh, gua mau balikin ke Stephen, lu kalau ngebiarin gua sama Hikmat ngomong mah uh, itu era kita, Mat. Uh, <laughs>
2: Nanti, <laughs> apa
1: yang mungkin menarik buat lu atau ingin lu share atau ingin lu tanyain ke Hikmat soal uh, Arswendo Atmowiloto?
2: Um, yang pertama mungkin Dari karir jurnalis beliau, apa yang bisa dipelajari gitu, Mas Ikmat? Iya, yeah. iya, yeah, iya. Yeah.
0: Nah, uh, gua rasa sih gini ya, sebagaimana secara keseluruhan sikap etis dia untuk relax gitu dari awal dari dia dari kampung datang ke Jakarta dan menaklukkan Jakarta sehingga ada satu titik sebelum dia uh, ditahan karena tuduhan menista agama itu. Dia pegang berapa ran? Ada, mungkin kayaknya sampai 40 media ya dia pegang. Dia lahirkan dari dia. Yeah, iya,
1: yeah, yeah. dia, dia raja yeah, media kan? banget kan dulu kan.
0: Raja media waktu itu. Dan uh, apa media kehilangan jelas. Karena uh, banyak sekali ragamnya juga gitu. Jadi dia bisa menghidupkan apa yang properti yang udah lama mati juga gitu loh. Nah, mm-hmm. sebetulnya ini dia jenis, kadang-kadang... Bahaya juga ditiru Karena dia jenis jurnalis urakan Karena kan di dalam dirinya Sudah ada disiplin ya Jadi dia keluarnya itu nyentrik dan urakan Itu enteng buat dia Dia nyuruh orang urakan Bebasin aja gitu kan Makanya pada tahun 90an Misalnya dia, dia itu kan Terkenal dengan jurn- jurnalisme ler Cikal bakal dari Infotainment yang kita sebelin sekarang kan <gituh> Betul Nah betul. setelah jurnalis ler ditahan terus keluar lagi dia lebih hati-hati tapi pakai bilang kalau nggak salah jurnalisme kasih sayang <laughs> jadi tuh selengeannya dia gitu jadi dia sebagai jurnalis udah beyond dari basic jadi dia udah melampaui basic dia udah relax <laughs> dia kan hmm, hmm, ini hmm. apa namanya urakan deh nah sayangnya kan orang dapat kepingan-kepingan hasil akhirnya aja jadi mungkin agak riskan ya kalau sekadar begitu jadi yang kita Perhatikan sebetulnya ini sih kalau-kalau gue bilang sih uh, dia itu seorang jurnalis yang bisa memberi nilai padahal yang tidak bernilai yang dianggap tidak bernilai oleh masyarakat. Okay. Gue kasih beberapa contoh. Satu misalnya TV. itu dia ada periode di mana kan waktu itu orde baru ya, ya. TV cuma TVRI kan, Betul. apa yang mau dikaji cobaran kita kuliah komunikasi gitu kan bacanya di luar Amerika lah gitu segala macam dia itu iseng satu kali menarik juga ya ngamatin padahal TVRI kan eh, kelompok pencapir beritanya hmm. banyak hmm. gitu kan mainstream dan diawasi langsung oleh pemerintah kan supaya jangan macam-macam jangan nakal-nakal bang. banget gitu. Omayrama kampanye buat P langsung dilarang muncul betul, di TV, gitu kan. Rendra apalagi kagak masuk dah gitu kan. Hmm. Terus dia tetap aja, tapi seru loh TV ini. Terus dia merhatiin aja selama berbulan-bulan dia datang dengan topik yang macam-macam misalnya berapa kali uh, Soeharto muncul dalam sebuah berita wajahnya <laughs> gitu. Terus itu jadi tulisan dan dia melakukan itu tiap sore, tiap malam yang dia lihat. Dia beri makna dengan cara dia tuliskan, dianggap penting gitu loh, dibikin tabelnya, jadi satu buku pelopor tentang kajian TV Indonesia, bahannya cuma TVRI, hmm. <laughs> yang, siara, yang siaranya resmi. Coba kalian, itunya tuh yang penting tuh, maksudnya jurnalisme Lair dan jurnalisme infotainment segala macam itu memang dari dia, tapi itu lahir dari apa ya, kelebihannya dia gitu loh, maksudnya dia udah melakukan banyak hal yang lain, terus ya udah. Tapi yang lebih penting dia tuh jeli melihat hal-hal yang tidak dianggap penting menjadi penting. Contoh lain tentu saja komik. Mm-hmm. Kan dia yang pertama kali bikin seri tulisan di kompas coba. Kompas serius banget. Dia bikin uh, kurang lebih enam ditambah ada banyak esai lain. Dan sebentar lagi sedang dibukukan ya. Uh, diterbitkan ulang oleh Senogumi Rajidharma. Mm-hmm. Nah itu seri komik adalah bacaan baik. Dia pada saat... Seluruh orang tua dan guru ya. di Indonesia bilang komik adalah bacaan buruk. Bayangkan, waktu itu gue pernah dihukum uh, oleh guru hmm. karena ketahuan. Jadi temen gue kan kalau ke rumah minjem komik, hmm. minjem novel, hmm. minjem kaset, hmm. kadang-kadang minjem video gitu kan. <laughs> ada satu hari mereka ngembalikan semua ke gue dan lagi ada razia. <laughs> 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 Jadi gue ada komik, ada novel, dan gue dihukum... bareng sama orang ketahuan bahwa rokok sama pisau.
1: <laughs> Jadi ya ade-ade. Jadi tolong dicatat bahwa di era uh, kami dulu itu yang dirazia itu komik.
0: <laughs> iya. Komik Video, novel khas. itu sama ya sama setara dengan dianggap setara dengan bahaya bawa pisau rantai sama rokok. <laughs> sekarang kan kampanye rajin membaca gue rajin baca di razia juga <laughs> nggak sempet gue nakal
3: <laughs> oke okay.
0: udah defaultnya udah nakal Kenapa nakal seneng baca komik atau novel nah itu dia bikin seri komik bacaan baik dia angkat itu komik dan jadi serius dan itu mengilhami salah satu yang jelas sangat terilhami untuk mengkaji komik jadi serius adalah Senogumi Raji Dharma. Ah. Itu persis dia bro. Karena se- kemudian dia yang baru meniti karir sebagai penulis juga. Lantas tertarik untuk. Ayo mas bikin seminarnya. Habis itu seminar. Berdasarkan tulisan dari kompas itu. Bikin seminar serius. plus pameran serius di Jogja. Tahun 80 atau tahun 81. Lupa. Gila ya? Dan ada sebagian masih ada. Karena kemudian dia mengundang orang-orang serius. Yang nantinya menginspirasi. Agak lamban nih. Sampai tahun. 98 ada Ibu Edi Sediawati sebagai uh, apa namanya uh, Dirjen Kebudayaan pada saat itu bikin Pekan Komik dan Animasi Nasional. Mm-hmm. Jadi memasukkan komik dan animasi ya sebagai kegiatan kebudayaan yang patut di uh, apa namanya dianggarkan oleh negara gitu loh, difasilitasi oleh negara. Dan tentu ada Wendo, Mas Wendo. Dan sejak itu kan terbentuk tuh komunitasnya yang tua-tua kebentuk misalnya mm-hmm. Jadi komunitas kolektor gitu. Bikin acara misalnya Mas Iwan Gunawan itu juga kan terilhami oleh itu. Uh, dia kan akademisi kolektor ini Mas Iwan Gunawan dari KJ. Mm-hmm. Itu dia bikin pameran koleksi komik. Salah satunya Gundala. Uh, tapi yang lain-lain juga di British Council. Terus yang buka Mas Wendu. Disitulah gue pertama kali men- menyimak. Langsung Mas Wendo yang pujaan hati gue dari jauh dulu itu. Akser. Gitu kan. <Gila>. <gitu> ya kan gue bukan orang yang SKSD gitu ya. <gitu> tapi begitu ada wadahnya gue datang terus aduh Mas Wendo gitu. Terus dia ngomong begini. Kan ada pepatah ya dengan gayanya yang kampungan gitu. Mirip kayak Garin lah gitu. Maksudnya deso gitu. Hmm. Tapi kan menguasai dunia hmm. gitu ya. <gitu> Jadi dia bilang, ada pepatah ini katanya. Kalau kamu mau bohong. mengakulah bahwa kamu tidak pernah baca komik
1: itu pasti bohong. <guluh> <guluh> Tapi jadi, jadi benar juga, benar-benar. Dan gue jadi tertarik nih, kayaknya gue juga harus bikin grup juga nih. Uh, gue akan ngumpulin lagi teman-teman gue untuk bikin grup yang namanya uh, grup pencinta komik kios cinta buku di tengah pasar pondok gede dulu.
2: Nah.
1: Tempat gue ngumpet dari nyokap. Waduh. <guluh> Taman bacaan ya, teman-teman bacaan. bacaan, bacaan. Ya. Gue masih ingat namanya dulu kios cinta buku, isinya komik
0: semua. <laughs> oh, 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 oh. <laughs> ya karena buku kita ya komik ya. Benar, buku <laughs> gitu. kita tuh komik. Nah memang wak- waktu itu banyak banyak komik eksploitasi, seks gitu ya. segala macem pada tahun 80-an. dan memang pemerintah juga waktu itu negara ya itu seperti uh, membiarkan. Uh, Apa, muatan seksual juga muncul Jadi komik tuh kesannya kan kumuh dan kotor yes. Padahal memang Dia bukan bacaan yang dikhususkan untuk anak Tapi waktu itu bacaan dewasa Baru setelah yeah. toko buku macam Gramedia Bikin jejaring bikin rak Dia bikin kategori Nah, komik masuk rak apa? Rak buku anak Banyak komik Indonesia yang masterpiece nggak bisa masuk <laughs> Karena kan buat orang dewasa kan
1: <laughs> Baru situ nyadar <laughs> nah,
0: Wendo itu yang ngangkat bahwa ya komik itu buat orang dewasa, ada sastranya, ada filsafatnya, ada dokumentasi sosial. Dia mengenalkan Marcel Bonet kepada pembaca Indonesia untuk pertama kali. Hmm, hmm. Yang pernah bikin penelitian tentang komik Indonesia pada tahun 69 sampai 71 hmm. kan bukunya terbit 72 bahasa Prancis lalu bahasa Inggrisnya tu- tahun 74 atau kalau nggak salah. Baru diterjemahkan pada tahun 98 oleh KPG. Wow. Dan itu sampai sekarang masih jadi buku babon sejarah komik Indonesia. Padahal Kan dia cuma neliti 3 tahun itu gitu loh. Ya, 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 ya. Nah Seno mengisi sedikit. Tapi dia kajiannya lebih ke filsafat. Hmm. Gue juga ngisi uh, dengan kumpulan tulisan. Uh, salah satunya yang pernah terbit. Uh, tahun 2004-2005 di Jogja. Terus gue sekarang gak megang lagi. Tapi konon itu dipakai. Buku gue itu uh, dipakai. Jadi bacaan wajib sebuah mata kuliah sastra di UGM. Oleh Pak Aprinu Salam. Judulnya? Uh, dari Gatot Kaca hingga Batman. potensi-potensi naratif komik. Oke. Okay. Nah, itu memang uh, independen indie banget penerbitnya walaupun sempat masuk ke toko-toko buku di sana di Yogya. Nah, gue terbitin ulang dengan tambahan, dengan diubah ininya apa? Uh, layoutnya di uh, yang Books Live itu gitu kan. Jadi nanti bisa dilihat lah gitu. Bisa dilihat, nah, ya. Uh, tapi maksud gue gue cerita itu gitu ya. Karena satu hal masih sedikit ternyata sejak Wendo pun orang mengkaji komik dengan apa ya, ya dengan seri, serius lah, maksudnya gimana ya, hmm. dengan dengan cinta gitu, dengan sungguh-sungguh gitu, maksudnya ya sebagai produk kebudayaan dan punya nilai budaya gitu, sampai sekarang aja makanya itu kan susah kan gue dikategorikan, gue pulang dari Jepang, neliti ya, hmm. uh, setelah beberapa tahun ditanggaplah beberapa orang, misalnya di uh, kelompok-kelompok cendikiawan misalnya kan, itu kalau dikenalkan ini masih Hikmat ini, peneliti komik, terus ada yang, mendengus atau ketawa gitu loh, karena dia pikir tidak serius, karena nggak masuk akal bagi banyak orang sampai sekarang komik kok diteliti, tapi itu kan di Indonesia aja kayaknya yang kayak gitu deh, kayak begitu di Jepang kan waktu itu gue dapat visanya meneliti komik gitu, dikasih visanya visa profesor. Uh,
1: dan orang Jepang langsung heh, sugoi
0: deh. Yo, kalau kalau profesor udah dapat fasilitas lebih tuh kalau perjalanan ini kan kalau kemana-mana gitu visa profesor. Oke. Okay. Jadi gue baru merasa dihargai e, baik bidang ini maupun pe- e, pekerjaan gue sebagai kritikus itu di luar. Dan gue kalau kayak gini angkat topi banget sama orang kayak Mas Wendo yang tambeng aja dia dari kampung. Dan dia selalu membawa sudut pandang orang kampung juga masih ada misalnya di beberapa cerita kayak Imung. Dia kan ngelihat dia dari kampung korengan. outsider, tapi dia selalu memenangkan wacana, karena dia yang paling nalar paling Betul. secara jernih memecahkan banyak kasus yang nggak bisa dipecahkan oleh orang-orang elit di Jakarta coba, Nyohan Siang, Tungga Dewi, uh, Suyatman ya kan, kalau gitu kan orang-orang pembesar-pembesar loh itu keren ya, uh, siapa? Tante Mohtar, Tante Mohtar coba minta tolongnya sama dia
1: bahkan gue tuh ngebayangin <laughs> gitu ya Uh, sosok imung uh-huh. itu sebenarnya adalah Ars Wendo loh,
0: exactly, karena sudut pandangnya tuh persis loh orang kampung loh, beneran uh, yeah. dia melihat apa yang terjadi di Jakarta misalnya uh, kehidupan malamnya cinta-cintaannya, keartisan kekayaan, gitu dari sudut orang yang orang kampung yang korengan betul,
1: betul. dan dan itulah Ars Wendo
2: Mas kita kita butuh-butuh rekomendasi untuk mengerti, memahami, dan kenal dengan karya Mas Wendo ini. Apakah harus mulai dari masterpiece-nya beliau seperti uh, Canting, Senopati Pamungkas, ataupun mungkin Keluarga Cemar? Ada rekomendasi, Mas Hikmat? Ini menarik pertanyaannya karena...
1: mengingatkan, jadi ada satu episode ini cerita sedikit, di episode di Kepo Buku, ketika gue uh-uh. mencoba untuk memahami misalnya Harry Potter terus uh-uh. gue cari, tanya orang-orang, anak-anak yang mungkin uh, generasinya si emput anak gue gitu kan ya apa yang menarik dari Harry Potter? dan sekarang Steven ngebalikin tuh <laughs> mau mulai memahami Wendo itu dari mana? sebetulnya tiga
0: itu jelas pintu masuk e, yang penting, karena kenyataan satu hal itu itu yang ada <laughs> ya kan <laughs> itu yang dicetak gitu sekarang uh, jadi uh, gue selalu merasa bahwa hmm, buku mengarang itu gampang canting uh, juga apa keluarga cemara dan uh, ya itu ya di, uh, buku-buku itu itu adalah pintu masuk yang tersedia gitu dan memang layak dimasuki untuk mengenal uh, Wendo, tapi itu Dikit banget gitu, baru baru, baru sedikit Aja gitu, nah uh, Sebetulnya Yang sudah terbit juga, tapi rupanya Tidak banyak yang uh, Ngambil ya di pasar ya, mem- membeli Gitu, imung, jadi semua Cerpen imung sudah diterbitkan uh, Lengkap Itu waktu itu penerbitnya plot point Jadi kalau nggak salah ada 4 uh, Jilid jadinya Itu bisa masuk Tapi mungkin memang Bisa uh, buat kitaran gitu ngelihat bukunya kan uh, hmm. desainnya kayak uh, apa ya novel Jepang gitu jadi apa sampulnya jadi agak di luar bayangan kita kan jadi mungkin kalau kita baca itu nggak nggak puas lebih baik kita nyari ke blog M Square misalnya atau ke Facebook menelusuri <laughs> mana nih yang lama-lama nih biar dapat. Gua ada tuh nemu uh, cukup banyak termasuk yang belum pernah dinovelkan yaitu uh, yang di apa sih namanya? di seri manja gitu, tapi itu nanti bisa diakses kalau gue udah jadi apa ruang baca pabrik kultur udah ketemu gedung lagi nanti bisa diakses. Ya, jadi silahkan uh, datang. Nah, artinya banyak karya-karya yang penting dari Asik. Wendo bisa diaksesnya Asik. kalau kita rajin uh, ke perpustakaan, misalnya pusat uh, dokumentasi sastra. Habib Yasin di Taman Ismail Marzuki mungkin kita masih nemu Perpustakaan Nasional yang sekarang punya gedung yang luar biasa keren gitu kan, nyaman dan enaklah buat nongkrong maupun buat kerja gitu. Itu juga ada, insyaallah ada. Atau ke Gramedia. Mm-hmm. Ya kan? Ke arsipnya Gramedia. Ah, maksud saya ar- arsipnya uh, Kompas. Mungkin kita bisa lihat juga misalnya majalah-majalah. Nah, tapi intinya adalah Imun adalah satu, salah satu entry point. Kenapa? Karena di samping dia uh, wendok banget dalam hal sudut pandang gitu ya. Uh, uh, dia juga ini loh apa. Mengajak kita untuk percaya pada penyelesaian rasional terhadap masalah-masalah. Kan cerita detektif itu intinya punya keimanan tertentu pada pendekatan rasional. Masalah itu mau hantu, mau pembunuhan, mau orang hilang, mau bokek gitu. Semua diselesaikan dengan cara rasional ya. bukan cara kedukun. gitu nah itu yang menemani kita tumbuh heran ya dengan semacam kecintaan pada penyelesaian masalah secara rasional more than ever ya lebih dari kapanpun sekarang itu dibutuhkan karena kita telah tumbuh menjadi bangsa yang terlalu emosional. nah tapi memang karena kita terlalu sering meladeni kecenderungan emosional kita yang lakukan yang E, cinta-cintaan lebay gitu ya Curhat-curhatan gitu Novelnya kan gitu ya Padahal itu ada juga kan yang melo-melo gitu kan Keluarga Cemara banyak yang melonya Kita kan sering nangis Tapi Diletakkan dalam konteks yang rasional kan Sangat Sangat nara Nah maksudnya e, Mungkin baca pertama kali imung nggak langsung suka Dan gak perlu suka juga Gitu loh Tapi Ya kan misalnya gaya bahasanya beda Terus Uh, ya pendekatan hmm. ininya juga penyelesaian masalahnya mungkin asing ya, tapi itu perlu ya. dibaca untuk menginternalisasi pada kita bahwa seorang anak kampung bisa menyelesaikan masalah-masalah besar dan kecil secara rasional dan itu adalah teladan gitu. Itu adalah sesuatu yang perlu banget kita 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 sosialisasikan sekarang gitu. Nanti kalau anak-anak muda sekarang uh, bikin cerita detektif yang lebih bagus bisa aja. Gue pernah uh, gua ngobrol sama uh, sama Naristo, misalnya dia lagi seneng banget. Gue lupa judulnya ada sekelompok anak muda yang dari dari daerah di Jawa gitu ya. Di gue lupa kota kecil gitu. Dia bikin cerita tentang uh, detektif cilik. Wah keren banget kalau itu lebih banyak gitu loh. Jadi, Ikan ya kan dia detektif cilik anak kampung menjelaskan masalah. Sementara kita tuh dulu tumbuh kan Aduh. ada Imung ada si Bintang di majalah kawanku itu juga kan detektif kampung juga sersan gerung-gerung gitu kan banyak banget bung Smash Joko Lolo No Dwianto Setiawan ya. semua di bawah pengaruh Arswendo juga kan e, bahwa kita bisa bikin cerita detektif juga dengan kondisi yang sangat lokal gitu loh
1: dan Kalau diingat-ingat sih emang iya ya yang 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 menarik dari Imung itu adalah sosoknya eh, yang selalu digambarkan eh, suka ngorek-ngorek korengnya pakai jana pendek ya, ya. gitu pakai sendal tapi
0: ada ceritanya kan korengnya kenapa dia memelihara korengnya nggak sembu sungguh <laughs> padahal dia ditase karena itu eh, kenangan yang tersisa eh, dari almarhum ibunya kan ya
2: Allah simple.
0: Iya kan dia ingat bahwa ibunya dulu yang selalu terakhir sebelum meninggal ibunya yang mengurusi korengnya dan ketika ibunya meninggal dan dia bersama ayahnya menjadi uh, anak uh, apa menjadi ya harus pindah gitu ke kota gitu menjadi orang yang numpang di kota dan, uh, dia cuma punya kenangan akan ibunya di korengnya itu
1: Yo, bener Oke, okay. tadi itu ang- katakanlah itu tadi beginner tuh Arswendo Atmo gitu ya. Tapi ketika Stephen dan teman-teman bahkan yang lebih muda dari Stephen karena Stephen juga nggak muda-muda amat sih sebenarnya. <laughs>
0: Tapi yang ya dibanding kita ya. Ah, dibanding kita ya,
1: ya, udah tamat mat. Ya <laughs> Tapi ya udahlah benar. Tapi kemudian hmm. untuk Intermediate atau advance-nya ketika uh, uh, anak-anak sekarang mau mengenali seorang Ars Wendo, uh, apa ya. yang bisa lu rekomendasikan?
0: Uh, kebetulan uh, gue lupa ya, karena ini problemnya nih uh, buku-buku gue kan banyak di kardus ya, jadi ketika kemarin dikasih hmm. tahu mau wawancara, gue susah nyari ka, apa buku-buku gua Wendo koleksi Wendo karena di salah satu dari Hmm. lebih dari 80 kardus, <laughs> jadi gue buset, <laughs> susah buset. susah bongkarnya gitu.
1: Lu buruan kenapa cari gedung buat pabrik kultur biar kita bisa. Nah itulah,
0: <laughs> coba minta doanya lu, nggak rasional ya. <laughs> Kalau gitu minta kreatifnya, <laughs> yang rasional.
3: Minta kreatifnya. Ya,
0: tapi yang gue mau bilang adalah yang mau bilang adalah uh, di samping canting,
3: uh,
0: yang mungkin terlalu tua ya walaupun uh, sebetulnya enak gitu bahasanya. menurut ada satu kumpulan tulisan, apa, kumpulan cerpen dia yang tahun 70-an itu kan dia ada ada satu novelnya juga yang berkesan kan Dua Ibu tapi sejaman dengan Dua Ibu itu ada eh, apa hmm. sih namanya, ada Bayang-Bayang Baur itu udah terlalu susah lah tapi yang gue mau rekomendasi itu kumpulan cerpennya karena disitu kita bisa menemukan satu ekonomi kata Wendo itu kan gitu ya, karena jurnalis juga ya sangat tidak mendayu-dayu hmm. Hmm. Precise, jadi itulah contoh kata-kata atau kalimat-kalimat efektif. Yang kedua, situasinya Indonesia banget walaupun tahun 70-an gitu. Nah itu sekarang Hmm, ya cuma bisa diakses kalau nggak di perpustakaan nasional mungkin ya. Gue belum membuktikan kalau di perpustakaan nasional ada atau nggak. Hmm. Atau ya yang jelas yang ada di pusat dokumentasi sastra HB Asin. Ini terpaksa di Jakarta nih masih. Mungkin di daerah ada ya, di perpustakaan perpustakaan hmm. daerah. Cuma kan gue nggak tahu pemetahannya ada apa aja gitu. Apalagi kan ser- seringkali kegusur sama ini ya, karya-karya Terelie gitu. Buku-buku
2: lama. <laughs> Buku-buku lama Betul. itu.
1: Tapi tapi menarik loh, di, di daerah kita nggak bisa nganggap remeh. Karena gue pernah ada teman hmm. pendengar kepo buku yang cerita di perpustakaan di sekolahnya, hmm. di daerah Banyuwangi. Hmm. Itu dia masih nemuin loh buku-bukunya Arswendo Atma Betul,
0: betul. Jadi gua juga lihat itu di Lombok ya. Jadi kan waktu tahun 2000 berapa ya 2013 mungkin, gue pertama kali ke Lombok ketemu hmm. teman-teman masih muda, ada yang SMA, ada, ada yang kuliah, ada yang udah kerja gitu ya. Hmm. Kok minat terhadap sasa tinggi sekali dan kemudian ada anak yang masih SMA, perempuan gitu pakai jilbab. Begitu dikasih kesempatan ngomong keren banget ngomongnya dan esai-esainya juga udah pernah dibuat di koran gitu tentang sastra gitu. Ternyata dia terasah gara-gara eh, apa ya, senang minjam buku atau baca buku dari perpustakaan daerahnya. Nah, perpustakaan daerahnya itu karena nggak ada dana, enggak ada pembaruan isi-isi perpustakaan. Jadi mengandalkan koleksi lama yang udah buluk-buluk. Tapi karena koleksi-koleksi lama itu memang Koleksi-koleksi yang yang kita baca juga gitu kan, Nohendo segala macam ada Romo Mangun mm. gitu kan segala macam. Akhirnya mereka malah mm-hmm, jadi terjaga mm. bacaannya <laughs> daripada sekedar yang mm-hmm. novel-novel gombal gitu kan. <laughs> jadi blessing in disguise justru ketertinggalan itu jadi blessing in disguise karena Betul. makanya gue bilang gue nggak nggak bercanda ketika gue bilang Indonesia masa depan ada di timur karena gue menemukan justru teman-teman itu yang lebih serius menelaah menghasilkan bekerja gitu apa beraktivitas di dunia literasi sastra gitu novel menghasilkan cerpen puisi bahkan mengisi media-media nasional itu justru kawan-kawan dari timur kalau misalnya di barat mungkin adalah riau gitulah ada atau kawan-kawan hmm. muda di daerah minang gitu tinggi gitu masih ada tuh baru tapi kalau di sulawesi lombok ambon itu malah lebih bergairah tuh kehidupan literasinya
1: Yoi. oke okay, uh, gua ada satu pertanyaan Pak Mungkas buat hikmat uh, hmm. ngomong-ngomong Pak Mungkas pada sebetul <laughs> tentu saja harus baca itu itu dia <laughs> Senopati Pamungkas, cuma nggak 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 abis kan, mat nggak tamat kan?
0: Iya, katanya kemarin ada yang menemukan naskahnya untuk dilanjutkan, tapi nggak tahu situ masih rumor kali, ya nggak tahulah lah. Eh serius? Iya, masih rumor. Karena
1: sih. sebagai seorang pembaca Senopati Pamungkas, gue gua gemes gitu loh, Yoi. karena ya udah nih, mana lanjutannya? Iya. Tapi dan kenapa ya, Mas Wendo waktu itu nggak nggak tergoda melanjutkan ya?
0: wah, waktu itu kan udah masuk ke dia masuk ke TV segala itu loh. Jadi penulis skenario, hmm. jadi ahli TV, jadi sutradara gitu kan. Oh, banyak banget tuh.
1: Anyway, sebelum pertanyaan tamu kasus gua buat Hikmat, uh, gue mau balik ke Stephen lagi. Stephen, apakah itu menjawab pertanyaan lo atau gimana? Stephen.
2: Hmm. Jadi untuk
1: sebagai introduction to Ars Wendo.
2: Jadi bisa bisa banget deh biar biar uh, bisa dicari Imong ya, Imong terus Ya, mungkin keluarga Cemara jadi bakal bacaan awal deh... ...untuk mengenal karya-karya beliau. Gitu ya. Nah, satu lagi
0: sum- okay. sumber bacaan Aswendo yang mungkin menarik ya... ...kalau kebetulan di Jakarta ya ke Blok M Square. Karena kalau beruntung, bisa ketemu tuh uh-huh. karya-karya Aswendo dalam nama Kitinginung. Jadi yang Opera Jakarta uh-huh. segala macam masih bisa ketemu itu. <h-h-h>.
1: Tapi Opera Bulu Tangki sampai sekarang gue nyari nggak ketemu?
0: Gue ada... <h-h>. <laughs> ah, yang gila. yang volley juga ada gue <laughs> tapi di dalam kardus. Ras, maaf,
1: buruan <laughs> makanya buruan pabrik kultur buruan cari uh, gedung.
0: Bantuin dong,
2: bantuin dong. Apa nanti uh, apa crowdsourcing lah ya. Uh, Oke, okay.
1: jadi buat teman-teman kepo buku yang tahu
2: dan mungkin yang mau mendukung.
1: atau mungkin mau bikin di Ambon sekalian
2: boleh bisa cabang kita bisa fasilitasiin tapi kalau yang
0: uh, pabrik kultur yang ada di Jakarta kan masih koleksi gue kebanyakan jadi gue hmm. belum belum bisa gue hibahkan gitu tapi
3: belum, bisa belum
0: diakses sama, oleh publik belum sanggup hmm.
1: <laughs> belum sang, <laughs> belum sanggup berpisah C- hmm.
0: <laughs> belum ini belum bisa kelain buku
1: loh <laughs> salah ya belum bisa kelain buku Oke, okay. tapi pertanyaan pamungkas gue dulu buat hikmat adalah karena gue merasa gue sedih banget uh, dengar kabar Mas Wendo meninggal karena apa? Gue itu nggak bisa mengingat masa-masa dimana atau gini, gue nggak bisa ngebayangin masa-masa kecil gue nggak ada buku-bukunya Wendo, gue seperti sekarang kayak apa gitu loh? Gue nggak bisa ngebayangin karena gue besar dengan buku-bukunya Wendo gitu. Nah. Buat lo pribadi, apa sih artis Seorang Wendo, karena katanya Wendo Ini banyak mempengaruhi Pola pikir generasi-generasi seperti kita Sekarang, nah apa sih Artis seorang Ars Wendo Atmo Wiloto Buat lo, Mat?
0: Ya, satu ya itu, dia eh, Baik langsung lewat karyanya maupun Lewat media-media yang dia ciptakan Itu kayak jadi bapaknya Imajinasi gue gitu Karena gue mungkin saja Tumbuh dengan banyak bacaan dari luar Misalnya Enid Blyton atau Gata Christie kan. Itu juga
3: mm-hmm.
0: ngebentuk di samping tentu saja terbitan-terbitan Pustaka Jaya, Tolstoy, apa, uh, Hemingway gitu ya. Tapi mm-hmm. dari segi frekuensi ya, kekerapan, jumlah gitu, kuantitas gitu kan. Yang ada di mana-mana dari pagi sampai pagi lagi kan uh, hasilnya Wendo gitu. Yaitu majalah Hai gitu kan. Iya. Yeah. Uh, Apa-apa. Sekumpulan novel, lalu kita nonton TVRI, ada karyanya Wendo juga, gitu loh. Mm-hmm. Jadi, dia mm-hmm. ngebentuk, dan dia yang ngebentuk juga dalam bentuk misalnya, bukan hanya menikmati nih, dan bahkan bukan hanya menjadi kreator, tapi meneliti cerita-cerita, meneliti karya-karya populer, itu adalah penting juga loh, gitu loh. Itu yeah. yang di dibikin, yeah. Yeah. Uh, apa yang di... di jadi fungsi dari majalah AI, itu antara lain gitu. Kita jadi nggak taken for granted atau jadi konsumen pasif. Itu satu yang orang sering lupakan. Sebagai konsumen budaya, kita nggak jadi konsumen pasif sebetulnya ketika baca tulisan-tulisan Wendo tentang TV, tentang komik, tentang sastra, gitu. tapi kita menjadi konsumen aktif, bahkan bisa menjadi produsen juga, dan itu semua dalam bahasa dia gampang. gitu loh Yoi. itu membebaskan secara psikologis penikmatan sekaligus kehendak untuk me- me- mengkreasi gitu loh Betul.
2: kalau
1: gue harus mengingat-ingat ke belakang yang selain opera bulu tangkis yang paling berkesan buat gue, uh, karena kok gue baca buku itu kelar gue bilang gue bangga banget gue jadi orang Indonesia gitu loh walaupun itu c- cuma fiktif gitu loh iya mm. kan, si Bajang Kirek itu dengan prestasinya yang luar biasa gitu kan, tapi Uh, ada satu hal yang juga buat gue ini mungkin terkesannya remeh tapi buat gue itu menanamkan uh, apa ya uh, sem- semacam jiwa kecintaan gue sama negara yaitu serial Aku Cinta Indonesia.
0: <laughs> ya ampun Aci
1: <laughs> Aci <laughs> Aku Cinta Indonesia gitu itu mm. ceritanya cemen di... cemen banget kalau di dalam konteks sekarang kan karena ya elah jauh dari anak-anak sekolah yang berseragam uh, cering gitu terus di sekolah-sekolah bertingkat gitu kan ya. ya, ya. Ini ini sekolah di kampung, anak sekolahnya itu enggak ada yang make upan, mukanya apa ya, ya. adanya gitu loh. sampai iya, iya. kemudian gue bertemu bertemu salah satu tokohnya itu di sekolah di waktu gue ada acara sekolah dan gue ngelihat iya. langsung gila nggak ada bedanya di film sama di aslinya gitu. <laughs> buluk juga ya. <laughs> buluk juga buluk juga jadi buat gue ya itulah ciri khasnya seorang Wendo yang yang banyak membentuk kita uh, sampai sekarang
0: ya satu hal satu hal sih memang memang kayak aci itu kan jadinya Uh, dia kan nggak punya impian-impian terlalu muluk atau terlalu obsesif terhadap uh, tampilan kan Gaya hidup atau apa hmm. Mungkin karena zamannya hmm. begitu Mungkin karena wendonya begitu gitu Tapi dia mencipta karya-karya yang kita tonton, kita konsumsi Dan kita juga ikut menikmati bukan impian-impian gaya hidup mereka gitu nah. uh, Tapi kemudian jadinya cinta Indonesia itu impiannya gitu loh Itu dia Jadi sesuatu yang substansial, gitu. Jadi
1: tanpa harus a- harus ada kata-kata yang bombastis yang mengajak kita untuk mencintai Indonesia.
0: Gitu. Ya, cupunya sekalian aja nggak apa-apa. Yang penting believe aja gitu. <laughs> <Yang penting laughs> Biar believe. Cupu, tapi belief gitu. Iya, <laughs> yeah. tapi tapi beda dengan sekarang mungkin. Dan ini gue nggak menghakimi, tapi uh, sebagai fakta sosial aja, Hai sendiri tahun 90-an kan berubah menjadi katalog gaya hidup. ceritanya dikurangi, ya kan, dobrak cerita dikurangi, komik dikurangi, cerpen dikurangi, akhirnya lebih banyak kayak apa ya brand, ya kan, mengenalkan brand. Uh, waktu itu kawanku juga berubah total gitu, bukan lagi cerita tumpuannya, tapi ya kita anak-anak kayak menurut gue ya kehilangan cerita mungkin ya, tapi pada yang hmm. sama ada produk dari uh, TV swasta atau VCD, DVD lah atau bioskop makin liberal, makin banyak orang kemudian Jadinya memang jadi global seleranya. Wah, cerita wah, Star Trek gitu kan. Padahal kita juga senang Star Trek dulu ya. <laughs> Sama ini. Uh, apa, Hai itu seringkali membahas produk-produk Irwin Allen kan. Land of the Giant. <laughs> Voyage to the Bottom of the Sea gitu kan. Aduh, itu kan yoi. film-film sci-fi kelas B gitu murahan gitu. Tapi diseriusin gitu sama itu Terus kita ya cuma nonton itu ya. <laughs> tapi... banyak sekali pilihan untuk konsumsi kenikmatan uh, ditawarkan mm-hmm. dan kemudian entah bagaimana perimbangannya jadi goyah jadi lebih hanya sekadar gaya hidup artinya yeah. hanya permukaan gaya hidupnya itu yang permukaan maksudnya baju uh, apa hype bis ya jadi apalah <laughs> kayak yeah. gitu-gitu yeah. Uh, dan well, hanya beli 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 gitu
1: kayak gitulah Sebelum acara ini berubah judul menjadi Two Grumpy Old Man Oh iya ya Aduh gila Kita sering ngobrolin gitu Jangan-jangan <laughs> <Steven nih. laughs> Gue sering Waktu di Jepang dulu gue sering bilang sama hikmat Mat Jangan-jangan kita hanya Dua orang lelaki tua penggerutu nih. <laughs> <laughs> eh,
0: tapi, tapi kabar baiknya anak sekarang Kalau serius-serius oke okay banget Keren banget oi, oi. Ini kan kita bicara pada industri ya Di tahap industri uh, Misalnya media gitu Uh, ini ya lebih banyak jadi katalog gaya hidup. Tapi kalau kita bicara kelompok anak muda atau orang per orang yang berprestasi di bidang yang kita nggak duga banget, sep- sebetulnya lebih hebat anak anak sekarang Woy. lebih serius juga. Lebih hebat. Jadi, ini gue serius gitu. Jadi cuma kayak belum jadi apa ya impian bersama aja gitu. Jadi kayak kalau udah muncul baru kita kagum. Wah Rich Brian, wae good news from Indonesia. Tapi prosesnya nggak pernah kita ikutin gitu loh. Pokoknya kalau udah jadi baru kita rayain gitu loh. Lagi-lagi terjebak pada permukaan kan. Udah suksesnya doang kita kita jadi inspirasi. Padahal susahnya gimana itu prosesnya gimana jarang yang mengikuti. Uh,
1: mungkin ada harus ada ekstra dari Good News from Indonesia mungkin. Uh, the process of good news from indonesia gitu kali.
0: <laughs> Yoi. Oke. Okay. good news of, from indonesia. Nah, gitu itu ya.
1: harus dibikin itu. Anyway, Mat uh, thank you banget. Ya. Asalamualaikum. Makasih
0: banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, sih Ben.
1: Guys, that was Hikmat Darmawan dengan ceritanya yang panjang tapi menarik. Gimana, gimana? Asik kan? Asik kan ceritanya kan? Makanya mat punya podcast biar lebih banyak lagi lu bisa cerita. Lu kan bawel, bawel tuh harus disalurkan ke podcast, mat. <laughs> Gue komporin deh, tajantar. Oh ya, makasih banget uh, udah ikutan ngobrol buat Hikmat. Uh, Hikmat juga udah kita booking, kita booking. <laughs> Dan juga nanti kita calling Ya elah udah kayak pesinetron Pokoknya nanti kita calling lagi buat satu episode eh, Dimana dia akan cerita tentang budaya-budaya populer lainnya Tentang buku, komik Pokoknya macam-macam hal lah seputar eh, minatnya Hikmati rasanya kalau dikasih mikrofon aja Dikasih waktu 5 jam juga bisa kali dia ngoceh panjang lebar Uh, lo ada komentar tentang episode ini ataupun tentang podcast ini kontak aja ke at gmail.com atau whatsapp ke 087878505012 jangan khawatir kita nggak akan share nomor telepon lu, atau nomor whatsapp lo ke tukang kredit atau tukang minjemin uang tenang aja jangan lupa kita tunggu juga kiriman rekaman review-review bukunya kirim aja ke email tadi suarana at gmail.com atau ke whatsapp 08 7878 oh ya kita juga masih tunggu cerita-cerita kalian review-review kalian rekaman-rekaman suara kalian tentang Harry Potter buat episode khusus Harry Potter nanti di Harry Potter Day yang lagi kita siapin lengkapnya lihat aja di highlight kita di instagram kepo buku at kepo buku cari aja highlight yang judulnya Harpot Harpot Oke dan seperti biasa Subscribe lah teman-teman ke podcast ini Kepo Buku Biar kita bisa kirimin episode-episode baru Setiap kali muncul subscribe aja di Apple Podcast bisa Google Podcast oke okay. Spotify tentu saja SoundCloud ada Breaker sedot, kan. podcast tarik dan dengar radio pencet aja coy pencet depile 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 cari aja kata kuncinya kepo buku gitu deh gue ngatain hikmat bawel ternyata gue juga bawel oke okay lah Rane Hafidh di Bangkok, atas nama Steven di Ambon, Opat di Jakarta, Toto di Singapura, dan pastinya tamu kali ini, Hikmat Darmawan di di Lenteng Agung, lumatnya. <guruh> di Depok ya? Di mana lah gitu ya? Pokoknya di sekitar situ lah. Pokoknya kita pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum, permisi.
3: Harta
1: yang paling berharga. Aduh, ukulele gue mana ya? Neng? Kok leleh Bapak di mana ya? Oh, senarnya putus ya sudah. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Uh, masih ngerekam.